0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu o Zmierzchu. Wrzesień nieuchronnie zapowiada nadejście jesieni, więc porzucamy miękki puchaty format wakacyjnych opowieści, meandrowanie, czego chyba ostatni odcinek był taką dosyć wyraźną zapowiedzią. I idziemy w stronę konkretu. Ten konkret dzisiejszy, czyli codependency, zaraz wyjaśnię o co chodzi, i polskie chaty, też wyjaśnię o co chodzi, Wziął się z lektur iluś tam waszych wiadomości, pytań, które dostaję dość regularnie, za które dziękuję, bo one są połączone pewną, pewnym wspólnym mianownikiem, pewną jedną myślą. I ja na nie teraz tak zbiorczo odpowiadam, chociaż nie cytuję tych pytań, bo ten temat pracuje tak głęboko i tak powszechnie, że mam poczucie, że te osoby, które potrzebują wyjaśnienia się odnajdą w tym, co opowiem, a te, które być może słyszą o tym po raz pierwszy, też będą mogły się w tym wszystkim przejrzeć. Słowem wyjaśnienia, codependency y, tłumaczone jest na polski jako współzależność. I współzależność jest fajna, ale to angielskie słowo niestety ma większą głębię, bo tam jest y, co dependency. Czyli, że ktoś jest dependent, zależny, ale jest też CO, czyli współzależny. To jest jakby zależność w zależności. I to słowo pokazuje trochę lepiej niż jego polski odpowiednik, że my potrzebujemy kogoś, żeby być w naszej zależności. I że to jest opowieść, ta współzależność jest opowieścią o tym, co się dzieje pomiędzy mną a światem. Dlatego to angielskie lubię trochę bardziej niż polskie i uważam je za bardziej pojemne i adekwatne. I, ale będę się posługiwała współzależnością też, bo taki jest polski ym, termin na opisywanie tego zjawiska. Osoby, które przejawiają zachowania współzależne, czy postawy współzależne, mogą wyglądać bardzo niezależnie. Mogą być rzutkie, samodzielne, zapobiegliwe, yy, samostanowiące. Tyle tylko, że ona lub on w środku swoim, w ja, nie przeżywają siebie jako oddzielnych istot. I cały ten Problem postaram się Wam dzisiaj jakoś opowiedzieć, używając do tego słowiańskich chat. Ostatnio były wakacje, co chwilę temu było. W ramach tych wakacji jakieś malutkie zwiedzanko, gdzieś tutaj włóczenie się po Polsce. i Młodzież, z którą byłam na wakacjach, yy, zobaczyła zrekonstruowane słowiańskie grudziszcze. Pewnie coś zadrżało, bo się bałam cepeli, yy, ale uległam namową, i poszliśmy zwiedzać owe ogrodziszcze, które rzeczywiście Cepeliowe nie było, było naprawdę bardzo spoko i w ogóle w sensie taki, takie doświadczenie, które można tam sobie pobrać, było bardzo ciekawe. I w ramach terenu ogrodzonego ostrokołem stały chaty. I każda z tych chat, z tych chałup słowiańskich, przedstawiała sobą określony zawód i związaną z nim funkcję społeczną. To jest bardzo ważne, bo w dawnych, dawnych czasach ludzie byli tym, co robili. Więc była chata zielarki, chata żercy, chata myśliwego, a nawet chata kata, która oczywiście wzbudziła wśród młodzieży absolutny zachwyt. No i tam młodzież się snuje po tych chatach, ja razem z nimi, i młodzież dochodzi do wniosku, że kiedyś te ludzie chyba starali się być bardzo konkretnie przydatni społeczności, w której żyli. No co ja im oczywiście odpowiadam, że od tej współpracy i przydatności zależały losy całej wioski, całego plemienia. No i że mało było miejsca na osoby, które w ogóle niczego nie dowoziły, niczego nie, 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 nie wytwarzały, nie pełniły żadnej posługi, która by była witalna dla istnienia wspólnoty, nawet jeżeli niematerialna. No więc przechodzimy oczywiście gładko do refleksji o przydatności, ona się tam rozwija, szurum burum. Ale konkludujemy w ramach tych naszych rodzinnych dyskusji, że, że my mamy wryte w DNA, w kulturę, żeby być przydatnymi. I to się oczywiście może wynaturzyć i, i doprowadzić do kultu efektywności, który czasami teraz mamy na świecie. Natomiast nie ma w tym nic złego, że ludzie, którzy kiedyś byli ze sobą tak mocno związani i ten, ten świat był wobec nich, no najogólniej rzecz biorąc dosyć nieprzyjazny, albo na pewno trudny do, do, do zagospodarowania, że od tej współpracy i przydatności zależało ich przetrwanie i istnienie całego ich plemienia. I że to jest dla nas ciągle takie ważne i fundamentalne, nawet przecież jest takie pojęcie psychologiczne, że ktoś się czuje nieprzydatny, co nie oznacza, że nie ma nic do zrobienia w sposób dosłowny, bo zawsze może, nie wiem, tam pójść i zrobić coś, zakupy dla siebie, tylko chodzi o to, że jego on czy ona z jego umiejętnościami i walorami nie jest jakoś zasysany przez społeczność, w której, w której istnieje i że to jest niezwykle takie depresyjne i ciężkie miejsce, no bo każdy z nas naprawdę bardzo chce być przydatny i ta wymiana jest jednym z najważniejszych społecznych rytuałów, którymi my e, dysponujemy. No i teraz o co chodzi z tym codependency, z tą współzależnością. Kłopot się zaczyna wtedy, kiedy nie ma nas, tylko jest nasza przydatność. Bo osoba współzależna myśli, że jest przydatna i myśli, że realizuje tą wymianę, ale to nie jest wymiana, to jest wydawanie siebie. I czasem nawet realizowane wbrew komunikatom płynącym z otoczenia, bo nie może mówić, że nie chce być tak ukochiwane, tak zaopiekowywane, tak huchane i dmuchane, jak ta współzależna osoba by sobie winszowała, żeby się poczuć potrzebnym, ważnym istniejącym I współzależność to jest taki stan przejściowy bądź stały, w którym my porzucamy nasze prawa, nasze emocje, potrzeby, dążenia, y, opinie, stanowisko na rzecz oglądania się na inne osoby. Na to, co oni przynoszą do naszego życia. Jakie mają potrzeby, żądania, w ogóle gdzie są. I teraz bardzo ważny kawałek. Bardzo często te żądania czy potrzeby ludzi, które my jakoś interpretujemy, to jest nasze wyobrażenie. Czyli ja coś robię dla kogoś, nie dlatego, że ta osoba tego potrzebuje i przyszła i poprosiła, tylko ja wiem, albo przynajmniej sądzę, że wiem, czego ta osoba potrzebuje. Nie spytam, nie sprawdzę, robię, bo to robienie jest dla mnie fundamentalne, żeby móc się określić, żeby mieć tożsamość, żeby przez opiekę, działanie na rzecz kogoś, poczuć, że istnieje. I to jest trudne miejsce. I ono rzutuje bardzo na relacje, zaraz będę to rozwijać, dramatycznie rzu rzutuje na seksualność, w której te, te, to odczucie jasności self, jasności ja e, i zdrowych granic jest niesłychanie e, istotne. Bardzo rzutuje na, nie wiem, to jak sobie radzicie w robocie i to jak wychowujecie dzieci i to jak się przyjaźnicie i w ogóle jak żyjecie. Więc można by powiedzieć, że to jest jeden z takich kluczowych problemów, które potrzebujemy sobie jakoś opowiedzieć, rozwiązać, jeśli na skutek zbiegu historycznych okoliczności, z jakiegoś powodu w tym departamencie mamy trudność. No, y y nie jest jakieś trudne do wyobrażenia, że osoby z problemem ze współzależnością będą miały tendencję do wiązania się z osobami, które są y paskudne charakterologicznie. Narcystyczne, przemocowe, uzależnione od substancji albo od zachowań kompulsywnych. I wtedy taka dwójka robi taki po prostu match made in heaven, y tylko że toksyczny, Jedno jest stworzone do nadużywania, drugie jest stworzone do tego, żeby być używanym, no i mogą tak wiele lat. Ja, jak to mówię, to mam w tyle głowy i chcę, żebyście wymieli, że celem naszych postaw, tych związanych z wymianą z otoczeniem, jest uzyskanie aprobaty, walidacji, głasków społecznych, wymiana miłości i że to wszystko jest bardzo dobre i bardzo potrzebne. Na w ogóle bardzo dużo tego potrzebujemy na świecie. Natomiast Problem się zaczyna wtedy, kiedy jest jakaś nieświadomość, rozszczepienie, przedawkowanie albo załatwianie sobie czegoś przy pomocy robienia ludziom dobrych rzeczy. Bo jak rozmawiam z osobami, które mają temat ze, ze współzależnością, one bardzo często mówią, niezależnie od płci, że chcą być uznane za osobę dobrą i potrzebną. No przecież nie ma w tym nic złego, że się jest dobrym człowiekiem i potrzebnym człowiekiem. Tak, tylko problem... Będzie wtedy, kiedy znikniesz, bo nie postawisz granic, pozwolisz na przemoc, nadużycia, nie będziesz w stanie wyegzekwować swoich potrzeb, albo będziesz manipulować ludźmi w ramach tego robienia dobrze, często o tym nie wiedząc albo nie mając z tym kontaktu. No, w polskiej skrajnej wersji, znaczy to nie jest oczywiście tylko polski problem, tylko my mamy jego jakąś swoistą adaptację. W skrajnej wersji hmm, Współzależność się przejawia jako takie robienie rzeczy dla innych, po to, żeby uzyskać przez to tożsamość. I tutaj dramatycznym przykładem jest taki sort polskich matek, które żyją życiem swoich dzieci, które się nieustannie poświęcają, które nieustannie wszystko w sobie mają zorganizowane wokół tego tematu, co się dzieje z dziećmi, rodziną i przyległościami, czyje urodziny i gdzie tam kinderball. Bo opieka nad dziećmi jest hiperważna, natomiast matka helikopter to jest rzecz koszmarna i dla dziecka totalnie traumatyzująca. Wszyscy chcą mieć opiekę, wszyscy chcą mieć swoje plemię i mieć ten ostroku bezpieczeństwa i w środku tą swoją chałupkę własną i wiedzieć, że się jest myśliwym albo żercą i że się odpowiada na, na jak, za transport dziczyzny, nie wiem, skórkości raz na jakiś czas i wiedzieć, jak unikać leszego w lesie i wiedzieć, jak dziękować duchom zwierząt za to, że chcą żywić twój tryb i to są fantastyczne rzeczy. Niefantastyczne są wtedy, kiedy jesteś tylko tym. Nie masz po godzinach. Nie masz siebie, masz tylko swoją służebność. Nie bywasz oddzielna, nie bywasz oddzielny, jeśli nie świadczysz na rzecz kogoś. Bo nawet taki myśliwy w tym słowiańskim grodzie, to on czasem chciał już nie polować, tylko usiąść pod drzewem mieć wszystko w dupie i nie musieć się zajmować dobrym plemienia. Niestety my jesteśmy w takim miejscu na świecie, że nasza kultura bardzo podstępnie wzmacnia tą dążność do, do, do budowania zależności, a nie zdrowych, autonomicznych relacji. I szczególnie tutaj są kobiety inspirowane do podejmowania takich kroków. Bo jak, jak się zastanowicie, to w tym tradycyjnym wzorcu idealnych cech kobiecych dominują takie przymiotniki jak poświęcająca się, opiekuńcza, troskliwa, oglądająca się na innych, uwzględniająca innych bez tego zdrowego egoizmu. No i to buduje taką opowieść o żeńskości, czy o kobiecości, bo to nie, nie, nie żeńskość, yy, która się wydaje nieustannie, tak jakby była workiem bez dna a w takiej kulturze popularnej, która opowiada o relacjach romantycznych, no to tam jest mnóstwo zawisania na sobie, takich zaplotów emocjonalnych, które są zupełnie zrównoważone z y, totalną miłością, a relatywnie mało opowieści o parach, które po prostu mają do siebie zaufanie i swoją niezależność. Y, może to mniej jakoś działa na wyobraźni, niż taka wizja, w której ona w niego wpada jak śliwka w komplot i tam zostaje zamarynowana na resztę życia. Tymczasem czy to w związkach takich, powiedzmy, romantyczno-seksualnych, czy nawet w przyjaźni, kształt tej relacji i jej jakość zależy bardzo mocno od tego, jak osoby w nią zaangażowane budują autentyczną relację z samymi sobą. To w ogóle nie jest o przeciwieństwie. To nie jest o tym, że ludzie mają zwiększać swój taki chory egoizm kosztem drugiego człowieka, nie wiem, wysługiwać się nim, używać go, tylko właśnie, żeby budować ten kawałek siebie, który pozwala z drugą osobą być bardzo równorzędnie, bardzo widząc się nawzajem, a nie używając do różnych takich zabaw powerplayowych, które no, czasem są w miarę niewinne, a czasami potrafią być grubo pokrzanione. I, i, i w takiej zdrowej relacji Elastyczne granice umożliwiają taką interakcję, że nam się rzeczy nie plączą. No bo jak ludzie ze sobą żyją, wiecie, na kupie przez długie lata, mają dzieci, psychoty, papuszki, żółwiki, po prostu tonę wydarzeń, wspomnień i wszystkiego, to to wszystko ma tendencję do plątania się, do, 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 do zlewania. Czasami są nawet takie pary, które zaczynają się z wiekiem ubierać tak samo. A jest dosyć ważne, żeby móc się od tej drugiej osoby, zdrowo, bezpiecznie odróżnić. Żeby tam było jakieś ja, a nie tylko my. I to mieszanie wszystkiego, jakieś takie wylewanie siebie w kierunku drugiej osoby, jakiś mit totalnej szczerości, która miałaby, nie wiem, co załatwiać, jest trudny, jest szkodliwy. Ludzie potrzebują przestrzeni osobistych. Nawet jeśli im się wydaje, że nie potrzebują. Potrzebują mieć coś, co jest tylko o nich decydować o siebie w jakimś aspekcie, nie musząc się nieustannie oglądać na to, że są matką, ojcem, bratem, siostrą ym, i na wymagania otoczenia. I ta wolność wewnętrzna jest fundamentalna, żeby być, ale też żeby nas chronić przed kłopotami, bo ona umożliwia nam ekspresję, ale też jak ktoś nam wjeżdża do ogródka, no to my jesteśmy w stanie to jakoś zauważyć i zatrzymać. Skąd się współzależność bierze? No, Znacie mnie na tyle, że spojrzymy na rodziny. Wzorce wychowania mają tutaj duży udział procentowy w powstawaniu różnych trudności i, i nawet zaburzeniu osobowości na tle zależności emocjonalnej. I takie rodziny, gdzie panuje uwikłanie emocjonalne różnego typu. To są takie rodziny, w których jest dużo miejsca na naruszenie dziecka w taki sposób, że ono potem będzie miało tendencję do współzależności, jak nie ma jasnych granic między rodzicami a dziećmi, jak emocje, stany jednej osoby rzutują na całą resztę, na przykład takie jest w rodzinach alkoholowych albo przymocowych, jak rodzice są w złym stanie psychicznym, i te stany są w jakiś sposób zagarniające wobec dzieci, czyli na przykład musisz być miły i dobry dla mamusi, bo mamusia jest taka smutna. Albo nie możesz robić przykrości tatusiowi, bo tatuś jest taki zmęczony i zarabia pieniążki. No to są bardzo trudne kawałki. Dwa modele, w ogóle to, to ciekawe, dwa modele wychowania najbardziej się przysługują powstawaniu takich wzorców zależnościowych niezdrowej zależności. Jeden to jest zamordyzm, a drugi to jest taka hiperopiekuńczość, nadopiekuńczość. O, to się mówi nadopiekuńczość. Zamordyzm, w którym jest bardzo duży nacisk na mores, na pryncypia, na, w którym rodzice zdecydowanie piętnują odstępstwa od zasad. To jest takie miejsce, w którym łatwo dziecku po prostu złamać psychikę i nie pozwolić na wytworzenie się zdrowego self, ale ten model nadopiekuńczy naprawdę to jest po prostu rewers tego samego, bo tam dziecko jest tak zaplątane i tak jest po prostu używane przez rodziców, że też nie może wytworzyć siebie w autonomii i to też nie kończy się dobrze. No, po Polski taki tradycyjny model, czyli... Wymagający surowy ojciec patriarcha i hiperopiekuńcza matka, kwoka, która kompensuje te trudne postawy ojca, czasami nawet jego przemoc, no to jest niestety bardzo bardzo, żyzna gleba do powstawania tego typu y, trudności, a nawet zaburzeń. I z tego się robią takie, y, takie jakby dwie rzeczy. To znaczy, to co powiedziałam, że dziecko wzrasta bez takiego w pełni wykształconego self, czyli takiego, które się ujawnia samo, a nie przez pryzmat innych ludzi. Ma swoją, wiecie, gramaturę, kolor, splot, zapach i różni się, po prostu bezpiecznie się różni od innych i to, tą różnicę jest w stanie jakoś zaabsorbować. Daje z tym radę, z byciem różnym. A druga rzecz to jest taka, pozornie behawioralna, ale ona potrafi być bardzo głęboko wpięta, to znaczy, że to dziecko wzrasta z założeniem, że jest odpowiedzialne za stany psychiczne i za wydarzenia wokół siebie, ludzi ważnych dla siebie. I w związku z tym ono bardzo często angażuje taki radar psychiczny, takie dostrojenie do innych ludzi, żeby wyczuwać zagrożenia, żeby wiedzieć, komu się zmienia nastrój, żeby wyjść temu naprzeciw, żeby poprawić humor, zareagować żartem, pomóc, pogłaskać, przynieść, wynieść, pozamiatać, wyspowiadać się ze swoich myśli, emocji, bo może komuś przykro będzie albo coś tam. Nie? To jest mega trudne i bardzo łagodnie i precyzyjnie to trzeba dekonstruować, bo to jest takie miejsce, w którym my po prostu znikamy. Jeżeli ten radar non-stop działa, to ludziom jest bardzo ciężko powiedzieć, co oni wtedy czują, bo oni nie są w sobie, oni są w słuchaniu innych, w dostrajaniu się do nich. No i w tym departamencie kłopoty mamy wszyscy, skala tych kłopotów jak z wieloma rzeczami zresztą yy, bardzo się różni, możemy mieć po prostu trochę kłopotów, możemy mieć więcej kłopotów, możemy mieć dysfunkcje, możemy mieć zaburzenia osobowości i to się bardzo od siebie różni. Natomiast jest jakiś taki wspólny trade dlatego. i w tej powiedzmy wersji yy, lightowej, ludzie miewają kilka z rzeczy, o których za chwilę opowiem albo wszystkie, ale jakoś powiedzmy sobie z tym radzą i to nie, de nie determinuje całości ich ym, relacji, to jest dosyć ważne, czyli nie jest jedyną możliwą y, drogą realizowania relacji. I teraz, y, co my w większości mamy właśnie z tą współzależnością? Jednym z takich bardziej wyraźnych dążności jest uszczęśliwianie ludzi. Y, robienie im dobrze, bez pytania. Bardzo często połączone z trudnością w powiedzeniu, nie gdy ktoś czegoś żąda chce albo tam, nie wiem, stawia jakieś wymagania. Czyli to jest ogólnie problem z granicami. Ja wiem, że możecie już mieć tego dosyć, ale granice nam będą wracały wszędzie, bo to jest po prostu narodowy temat chyba. Bardzo często ludzie, którzy mają temat ze współzależnością, mają takie fantazje czy takie pragnienia o byciu ratowanym z opresji albo zaopiekowanym, tak bezwarunkowo kochanym. Jak sobie pomyślicie, to jest to mit romantyczny w czystej postaci. I szczególnie dla kobiet. Mogą mieć coś takiego, że się nieustannie zajmują innymi po to, żeby nie zajmować się sobą. Czyli są zawikłani, uwikłani przepraszam, w problemy, stany, emocje innych ludzi. Na zasadzie, o Boże, bo oni mają takie problemy, ci moi przyjaciele, to ja im teraz pomogę, załatwię, zrobię to, zrobię tamto, uratuję i w ogóle. Matka Polka też tam się mieści. No a to jest często po to, żeby nie widzieć siebie albo właśnie, żeby się zasłużyć i być takim bohaterskim tutaj ratownikiem. No wiele może być tu motywacji, ale pomaganie bez pytania to jest ważny kawałek uzależności. No i coś takiego, że trudność i niemożność w jasnym komunikowaniu swoich sprzeciwów i potrzeb bez takiego nieustannego lęku, że zostaniesz odrzucony albo odrzucony dlatego, że powiedziałaś, co myślisz, czego potrzebujesz albo coś ci się nie podoba. I tu moim absolutnym hitem jest taki tekst, który na pewno znacie, że nie powiem, bo komuś będzie przykro. No to albo będzie przykro tobie, albo będzie przykro komuś. I po to jest na przykład porozumienie bez przemocy i inne formy kulturalnej komunikacji, żeby tak oznajmić siebie, żeby nie rozdeptać drugiego człowieka, a jednocześnie nie lepiej na głowę i dobrze uzgodnić rzeczywistość między wami. Taką funkcjonalnością jest taki człowiek-radar, czyli to dostrajanie, czujność na... Na, na to, co się dzieje dookoła, żeby być w kontroli, żeby wiedzieć, co się dzieje, żeby w razie czego móc zareagować, no to jest takie właśnie postprzemocowe. I no tacy ludzie są strasznie umordowani, bo yy, bardzo często to się łączy z taką nieszczelnością emocjonalną, że są infekowani trudnymi stanami emocjonalnymi innych ludzi. Nie, to nie jest empatia, to jest infekcja, czyli na przykład wchodzą na imprezę, wyczuwają, że coś jest nie halo, to im włazi na psychę, siada i trzyma. I to była czyjaś złość, czyjeś lęki, czyjaś kłótnia, czy, czyjaś schiza, a to na nas siedzi i, i brudzi, tak? W, wchodzi w nas w zasadzie bez pytania. Co oczywiście też jest jakoś połączone z granicami, ale chciałam to wyodrębnić, bo to jest bardzo specyficzny i mam wrażenie dosyć powszechny symptom w, w współzależności. No i teraz taki moment, w którym powinny nam się zapalić wszystkie lampki ostrzegawcze. Wtedy, kiedy oddajemy decyzje, małe i duże, innym ludziom. Ale nie tylko w taki sposób, że pytamy ich o zgodę, albo o radę, albo co powinniśmy zrobić, bo coś tam, bo nie są mądrzejsi. Tylko, że ciągle podejmujemy decyzje w oparciu o dobro innych ludzi. Na przykład do ich komfort. Robię to wszystko, żeby cię uszczęśliwić. Albo to przecież dla dzieci. Albo ja to wszystko znoszę, bo tam, no to sobie wstawcie coś, co dla Was pracuje najmocniej. To jest taki moment, że, że w, w, w zasadzie jako terapeutka bym powiedziała, że trzeba natychmiast usiąść i zacząć gadać ze specjalistą, bo to znaczy, że no, no jakby wypuściliśmy lejce z dłoni. Tak? Na, jakby Nasze życie nie jest kierowane przez nas. To jest bardzo ważne, żeby, żeby samemu podejmować decyzje z poszanowaniem innych ludzi, ale samemu podejmować decyzje i samemu Dźwigać konsekwencje tych decyzji. I do, do, do budowania autonomii i integralności to jest po prostu fundamentalne, to, to jakby bez tego się nie da. Taki bardzo trudny kawałek związany ze współzależnością, to jest y, mrok zaszyty w, w, ty, w, ty, w tych wszystkich postawach. Bo my, jak robimy te wszystkie dobre rzeczy dla innych, to wcale nie jesteśmy ani tacy no. dobrze ani szlachetni, jesteśmy uwikłani. I o ile, tak jak powiedziałam, autonomiczny człowiek umie poświęcić kawałek własnego egoizmu, na przykład dla swojego dziecka, bo ono wytrzyma, potrzebuje więcej czasu, tam cokolwiek, ale nie zrobi z tego dziecka elementu własnej psychicznej układanki, bo je ma. Bo dziecko nie jest przedmiotem. A często osoby o tym kształcie osobowości potrafią być w sposób pasywno-agresywny bardzo takie, no, agresywne sposób dla siebie niezrozumiały albo niewidoczny. Skoro ich istnienie zależy od tego, żeby się mogły dla kogoś poświęcać, to te osoby objęte ich poświęceniem i troską mają czuć wdzięczność do samej śmierci. I to buduje potworne napięcia w relacjach. Bo na arenie zwanej dobro też można nawywijać można być dobrym dla tych, którzy nie chcą, żebyście byli dla nich dobrzy. Można być dobrym dla tych, którzy na to nie zasługują, bo powinni ponieść konsekwencje na przykład, nie wiem, swoich pijackich wygłupów. Można wiedzieć lepiej, co jest dla kogo dobre. To przecież ja wiem lepiej. E, świetnie ten pomysł się miewa u nas. Można być tak ofiarnym i cierpiętniczym, no bo przecież jest takim dobrym i się wszystko znosi i, i w ogóle nadstawia drugi policzek i nigdy nie sprzeciwia że wręcz się nieświadomie prowokuje agresję po drugiej stronie, bo ta druga strona już nie jest w stanie znieść tego cierpietnictwa i martyrologii. Naprawdę w tym robieniu dobrze ludziom jest bardzo dużo miejsca na długie życia. Prawda jest taka, że związki, żeby dobrze istnieć, żeby dobrze funkcjonować, muszą, muszą opierać się na równowadze w dawaniu i braniu. Nie mówię o księgowości emocjonalnej w ogóle, Mówię o równoległej otwartości na dzielenie się sobą i jakby korzystanie w tym samym czasie z zasobów drugiego człowieka. Bo ten, kto tylko daje, pomyślcie, uprawia pewien typ terroru emocjonalnego. Mówi, proszę, o to jestem szlachetny. Dobry, szlachetna, dobra. Tutaj daję Ci z siebie, ale ja nie przyjmę nic do środka. Ja nie potrzebuję, ja sobie dam radę. Nie, 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 nie chcę, żeby coś z Ciebie dostało się do mnie do środka branie jest o tym, że ja wiem, czego potrzebuję, potrafię o to poprosić, bardzo trudne, potrafię znieść ewentualną odmowę bez zapadania się w otchłań, bo kogoś może nie być, ktoś może nie mieć siły, nie mieć właśnie tego, nie mieć czegoś, nie mieć zasobów, nie mieć ochoty w ogóle. Hmm? Nie, nie od razu chcę tej, tą osobę zabić, nie od razu chcę podważyć istnienie tej relacji. Znoszę tą frustrację, a jak coś dostaję, to nie marudzę. Że zasłonę albo za żółte, albo nie dość w kropki, tylko akceptuję drugą osobę z tym, co mi daje. Oznacza, to że ją akceptuję, po prostu w całości. I związki, dlatego potrzebują równowagi. Popatrzcie to jak na dwie szalki wagi, dosłownie, które są tak, tak samo wypełnione. Nie, że jedna jest przeładowana, leży tam po prostu na dole, a druga się majestatycznie wznosi. I jakby nam mówiła, no nie, ja tutaj jestem imion, nic nie potrzebuję. Jestem nietykalna na ten wpływ z zewnątrz. Bo w ten sposób nie da się zbudować partnerskiej relacji. Partnerska relacja musi być zrównoważona. I to bardzo mocno czuć w seksie, w którym bardzo często ludzie kompensują sobie różne paskudności, w cudzysłowie, za dnia, dając się zdominować, albo próbując zdominować kogoś, albo wygrywając różne rzeczy, a nie do końca jawny, a na pewno nie zawsze czysty sposób. I ten mroczny aspekt współzależności w ogóle w naszym życiu polega na tym, że on to udaje szlachetność. Bycie dobrym i dawanie to jest szlachetność. Ale może w to być wszyte nawet nieświadomie manipulacja, wyniosłość, zamknięcie emocjonalne bardzo dużo, bardzo trudnych kawałków. I nadmiarowe dawanie buduje też ogromne oczekiwania na zwrot. Ja daję, a ty nie oddajesz? Znaczy, jesteś złym człowiekiem. No mam pełne prawo, żeby cię skreślić. A problem polega na tym, że ta obdarowana osoba mogła nie chcieć tego daru. Mogła w ogóle nie być w tym miejscu. To nie było uzgodnione. To było o mnie dającej po to, żeby mieć sens w życiu, treść do działania, pretekst do relacji albo do jakichś roszczeń, które z tego wynikają. I takie uwikłane, niejasne dawanie daje ogromną i nieuczciwą przewagę w związkach, jakie zrobione z tego poświęcającego kawałka tego właśnie uwikłającego, no bo w tych radykalnych przypadkach może prowadzić nawet do agresji i przemocy. Na druga strona jest tak wściekła i przytłoczona, że się zemści i nawet nie będzie wiedziała za co. Dobry związek ma tą, tą równowagę, ten flow w dawaniu i braniu. I obydwie strony są w stanie nie idealnie w każdym momencie i właśnie nie prowadzą buhalterii, tylko mniej więcej dają tyle, ile mogą, biorą tyle, ile potrzebują i to się samo równoważy. Tak? Do, do, dobrze działa, bo jest zestrojone. A nie polega na wygrywaniu tego, że ja jestem tutaj bardziej nie wiem, lepszą ofiarną Albo na przykład gorszą i biorącą, ale w związku z tym nie muszącą się zmagać z pewnymi konsekwencjami osobą. No, ten najtrudniejszy kawałek to, są, to jest zależny typ osobowości albo y, zaburzenia osobowości, i takie osoby będą miały taką dogłębną y, konieczność polegania na kimś osoba z takimi zaburzeniami osobowości, oczywiście, drodzy Państwo, to jest rys grubym węglem na dosyć chropowatym papierze, to nie jest diagnoza psychiatryczna, ale osoba z zależnym zaburzeniem osobowości będzie w ciągłym łaknieniu kontaktu, czy to online fizycznego, nawet sms-ami, ale nie chodzi o to, żeby budować dorosłą relację, tylko żeby tak nieustannie próbkować, pingować drugą stronę, żeby zobaczyć, czy tam ktoś jest na zewnątrz, czy ktoś czeka, czy ktoś słucha, czy ktoś pomaga, czy można na kogoś liczyć, czy ktoś mi odpowie. I często takie osoby mają takie dogłębne poczucie, że bez tej drugiej osoby nie potrafią się określić, nie potrafią powiedzieć, kim są, nie potrafią czasami wręcz żyć, podejmować decyzje. I tak, to zdanie nie mogę żyć bez ciebie, to nie jest szczyt romantycznego wyzwania, wy, wyznania, to jest po prostu objaw grubych trudności. I na taki tekst należy reagować czujnością, głęboką czujnością. I osoby z zależnymi zaburzeniami osobowości będą miały bardzo dużo napięcia wokół tej niezdolności swojej istnienia bez ludzi, czasem bez konkretnej osoby będą się często czuły bezradne, niezdolne do zaopiekowania się swoimi sprawami albo podejmowania decyzji, bo to wchodzenie w kontakt, to pingowanie drugiej strony łagodzi napięcia i na chwilkę uśmierzy obawę, że jestem tu sama sam. To nie trwa krót... długo, to trwa krótko. Zaraz przychodzi kolejna sprawa, z którą się trzeba zmierzyć i znowu sięgnąć do tego na zewnątrz, żeby sprawdzić, czy tam ktoś jest do opieki. Więc jest to bardzo trudne i bardzo wyczerpujące i, i, i wikła wszystkie strony układu. No i tak jak powiedziałam, no tutaj splecenie swoich losów z osobami silnie toksycznymi, uzależnionymi, przemocowymi jest w pewien sposób, nie chcę powiedzieć nieuchronnym, bo to nie jest tak, że te osoby są na to skazane, tylko że to się po prostu często zdarza, w jakiś sposób jest to spójne logicznie się tłumaczy, że, że taka osoba, która daje się nadużywać, będzie szukała takiej osoby, która bardzo lubi nadużywać. I to się wikła wtedy w takie, splata w takie cykle przemocy i wybaczania, czyli sprężenie napięcia, afera, wybuch, wybaczanie, tak zwany honeymoon period, tam taki idealny okres, potem znowu narastające napięcie, sprężenie, afera, wybuch, wybaczanie i tak w koło. I te cykle bardzo wzmacniają w osobach współzależnych to dogłębne poczucie, że nie, nie są w stanie przetrwać. Albo na przykład, że ta druga osoba nie jest w stanie bez nich przetrwać. To też ciekawy aspekt. No więc oczywiście, jak z tego wybrnąć, to, to, to tak nie, nie ma jednego zdania, czy dwóch, czy 222, które to mogą powiedzieć, ale na pewno jednym z kluczy są dobrze zaopiekowane granice elastyczne, Rozumienie, że bycie z innymi ludźmi potrzebuje być wsparte, czy zrównoważone, czy potrzebuje mu towarzyszyć zdolność do bycia ze sobą, do porządkowania swoich doświadczeń, emocji, stanów, refleksji. Że my nieustannie potrzebujemy pamiętać o, o swoich potrzebach, coraz więcej się o nich uczyć. Nazywać je na przykład... Tu was odsyłam do tych podcastów, w których są listy potrzeb Rosenberga i w ogóle do, do wszystkich wspominanych przeze mnie, nie tylko przeze mnie, takich źródeł wiedzy, które pomagają powiedzieć, o co mi chodzi, czego ja tak naprawdę potrzebuję, co jest chceniem, a co jest immanentną koniecznością dla mnie. Bardzo ważne jest, żeby jeżeli rozpoznajecie w sobie jakieś poważniejsze ślady trudności w tym departamencie, żeby spędzać czas osobno, zaspokajając własne potrzeby, nie ze stadem jakimś, nie z partnerem, partnerką, nie z dziećmi, tylko osobno. Inni nas nie tworzą, tylko rodzice nas tworzą, inni nam towarzyszą i bez porzucenia tego skryptu w zależności będziemy siebie i innych wikłać w bardzo trudne kawałki i bardzo ciężko jest wtedy budować zrównoważone partnerskie Relacje takie, w których my jesteśmy w stanie być jednocześnie odsunięci, a nie zawieszeni, nie roszczeniowi wobec drugiej osoby. Więc to ćwiczenie sprawdzania, czego ja chcę i możliwości wyrażania siebie bez ciągłej paniki, że ktoś nas oceni, odrzuci i tak dalej, i tak dalej, to jest po prostu totalnie ważne ćwiczenie na życie. Oczywiście. Czasami jesteśmy w trudnych relacjach i nie dostajemy tego rodzaju wsparcia, którego potrzebujemy, albo, nie, albo jesteśmy z taką osobą, która nie zostanie w stanie wziąć od nas i to jest jakiś oddzielny przypadek. No ale bardzo często też jest tak, że my się po prostu wtryniamy w życie innych ludzi, i, i szczególnie tych, z którymi żyjemy. I że no, potrzebujemy w sobie takiego, ćwiczyć takie miejsce, żeby trzymać przestrzeń dla ludzi, którzy się mierzą z trudnościami, a jednocześnie ich z tych trudności za wszelką cenę nie ratować. Pozwolić im być i reagować pomocą wtedy, kiedy jesteśmy na to, o to poproszeni. Kultywowanie oddzielnego czasu, to będę o tym powtarzać wielokrotnie. No i oczywiście poszukiwanie takich relacji dla nas, które nam dostarczają wsparcia w tym indywidualnym rozwoju. Czyli, że jesteśmy, jeżeli jesteśmy splątani w takim związku zależnościowym, to szukać na zewnątrz. Takich miejsc, takich przestrzeni, takich ludzi, inspiracji, którzy tą naszą autonomię wzmocnią i pomogą nam ją hodować. To wszystko się pięknie obraca na zrównoważone życie seksualne, no bo ci wszyscy, którzy wiedzą, co chcą i mają swoje granice i nie pogrywają w te gierki, też w łóżku inaczej rozdają, w przyjaźniach inaczej rozdają i w ogóle inaczej rozdają może mniej, że w ogóle rozdają tylko bardziej są, więc wychodzenie ze współzależności ma wielką przyszłość, serdecznie polecam. Ten zmierzch dobiega już końca, bardzo Wam dziękuję za Waszą uwagę, jak zwykle dziękuję za aktywność sieciową, za szery, za wsparcie na Patronajcie, i Paniom i Panom, za bardzo fajne teamy na webinarach, tam się bardzo fajne, ciekawe, interesujące rzeczy dla mnie dzieją. Dużo mniej strukturalnie to się rozwija niż moje opowieści w podcastach, bo jest dużo więcej interakcji z wami. Zachęcam. No, do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.